0: Bueno, te voy a hacer muchas preguntas. Dale, gordita. ¿De pronto, incómodas o no incómodas? No, pasa nada. No. ¿Ready? Let's do it. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Momsquare. Hoy estoy con Sebastián Ospina López. Gracias por estar en este espacio y bienvenidísimo.
1: Gracias, gordita, por la invitación. Eh, estoy muy a la expectativa eh, de las preguntas que me vas a hacer. Sinceramente, me parece chévere. Como periodista, como probar con otras personas. O sea, no, no pararme en, el, en la silla del que hace las preguntas, sino dejarme eh, o responder
0: y para entrevista. ver con qué, van a,
1: con qué van a salir así que dale, dispara, dispara
0: te voy a decir Tatán porque todo el mundo al fin y al cabo, yo te conozco a Tatán desde toda la vida y así te dice todo el mundo entonces Tatán de aquí en adelante pero pues quería presentarte con tu nombre como es okay. y si bien este podcast está creado por mamás y papás porque los invitados siempre son mamás y papás pues no está hecho no está hecho para mamás y papás solamente, sino para todo el tipo de público, entonces sí quería traer a alguien como que no fuera papá y no tuviera hijos, y, y hablara de eso, que pasa antes de, de querer tener hijos, ¿Qué, qué, qué son esos pensamientos o lo que sabes de, de, de ser papá, y, y por eso te invité, porque quiero ese otro lado de la historia. Así que nada, empecemos.
1: Dispara, dispara.
0: <risa> ¿Qué recuerdas tú de tu crianza? Eh, no, no tanto de los momentos como que viviste, sino de, de cómo te criaron tus papás. ¿Recuerdas algo de, como de las normas que habían o de la forma como te criaron a ti?
1: Sí, me acuerdo. Eh, a ver, no no había, no, había, no había mucho orden. Como que en mi casa no... Que es algo que en este momento ya de adulto estoy intentando re, como reescribir de mí, que ha sido, mejor dicho, dificilísimo. Y con esto de orden me refiero a que um, eh, todas las vacaciones salimos de viaje a tal lugar Para eso vamos a ahorrar eh, mensualmente tanto, okay. eso no existía O sea, si habían eventos o algo así eran esporádicos O sea, era como que de la nada un cambio de algo, de, de ánimo o lo que fuera ¡Pum! ¡Nos vamos! ¿Sí? Entonces como que esa planificación o esos límites no existían o esa comunicación de en esta casa hasta esta hora. Mi, pa mis pa mi papá sí podía ser muy, era muy estricto eh, y como que algunas veces nos hacía llegar a, a cierta hora y tal, pero nunca hubo esa comunicación constante, como que no hubo un frame muy claro. Eh, ¿Cómo era la
0: relación con tus papás y tus hermanos? ¿Cómo, cómo se llevaban entre todos? Porque tú eres el tercero, el, el último. El menor. Uh
1: -huh. A ver... Yo creo que los, los. Voy a decir como las cosas buenas. Fue muy bueno que. Fue pucha, que a nosotros nunca nos, nos permitieron cruzar ciertos límites de irrespeto. Nunca. O sea, yo no sé si miedo o lo que fuera, porque yo creo que en el fondo sí le teníamos un poquitico de miedo a mi papá. Un poquitico, no, mucho miedo.
0: Como que entre ustedes, digamos que tú te fueras a pelear con tu hermano y siempre. En tu papá decía, como respeta a tu hermano o, o, no, o te. No, en la
1: casa. o sea, En la casa era un, era un tema de que si, sí, o sea, cualquier cosa me dio que se partió un plato o algo así, eso era una juguetera. Eso okay. sea, era juguete. <risa> sí. eh, o, la, o, mal, o malas notas o cualquier cosa, era juguete. Pero, ¿qué pasa? Yo le veo, hay pros y contras. Uh -huh. Sí. Yo no estoy del todo en contra de, de un juguetazo, sí. Porque nosotros vimos un ejemplo de qué. En mi casa. Mmm, nadie, ninguno de nosotros como niños de los tres hermanos se permitía armar un mierdero en un supermercado o en un cualquier lugar y él no era no y él sí era sí
0: siempre eras muy respetuoso con tus papás
1: todos éramos extremadamente respetuosos porque es que las primeras veces que intentamos no serlo nos voltearon a jeta sí. pero o sea, mi papá era duro sí, sí. entonces uno ya puso un límite y todo el mundo marchaba y qué pasa, yo veo en eso algo de virtud porque me pasaba que siempre que íbamos a las casas de primos de amigos todas las mamás y las tías siempre hablaban bien de nosotros como que de verdad nosotros íbamos a las casas de los amigos o de, los, o de la Espere. familia y desayunábamos y de una vez nosotros mismos lavábamos los platos
0: tu papá se sentía súper orgulloso de sus hijos como ah, los estoy creando bien
1: eso era más de mi mamá aparte de, de okay. mi mamá decía entre más confianza le den más respetuoso sea entonces sí. como que en eso hicieron un equipo Tremendo, porque mi papá era de límites muy agresivos, pero mi mamá era de, de un, una inyección de valores. Pero oigan, hoy, lo, hoy precisamente lo escribí en, en Instagram. Todos nuestros cuadernos de Víctor Juan Diego y los míos, todos, como mi mamá es cristiana, no de, no de cuna, pero ella se convirtió a los 15 años, ella creció con esos principios metidos dentro de ella. Entonces, las primeras páginas de nuestros cuadernos, antes del nombre, tenían versículos.
0: Wow. Entonces,
1: todas nuestras palabras, digamos, me acuerdo mucho que escribía, niños, eh, la regla de oro, y abajo escribía, no le hagan a los demás lo que no quieren que le hagan a ustedes. O escribía frases como, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mi mamá, todo el tiempo era como, nos sumergía en espacios de, de, de valor, de valor.
0: Y tú crees en eso de que, que dicen que al tercero lo crían los hermanos o se cría solo o, o qué recuerdas no, así no, como no, de que tus hermanos? No. Yo creo que en,
1: en, con los tres hubo mucha libertad. Lo que pasa es que al mayor le tocó muy duro porque al mayor el mayor le tocó una época a mi papá difícil. Entonces al mayor, o sea, todo el, el exigieron más. todo el no el ojete <risa> eh, y, y ver las cosas, los conflictos con mi mamá. To, la, los peores conflictos y las peores cosas de la relación de ellos las vio el mayor
0: ok, claro
1: Víctor dice en el medio dice que, al que, ma, al que mar, con el que más laxo fueron fue conmigo uh -huh. eh, totalmente, pero a nosotros, de nuevo, yo cuando dices que lo criaron los hermanos yo creo que a todos nos crió el, el barrio, o sea, sí. como que mi mis mamá todo el tiempo estaba trabajando mi mamá todo el tiempo estaba trabajando y mi papá de alguna manera estaba trabajando y detrás de ella ok Sí. Y quién está
0: al cargo de ustedes? Eh,
1: había de una país. señora. Siempre teníamos empleada del servicio una señora, una colaboradora interna,
0: ah, interna. Siempre es interna. De época, sí.
1: Entonces, nuestra mejor amiga y nuestra parcera de fútbol de aventuras era la señora del servicio. Pero además crecimos en un barrio. No, o sea, sí, yo sí le agradezco, wepucha, a, a mis papás y a Dios porque crecimos en un barrio que parecía eh, conjunto comunidad. cerrado, pero era barrio. Okay. En en Toscana, en el barrio Jardín. Uh -huh entonces eran todos los niños en la calle entonces yo subía a la cuadra de arriba a llamarlos a todos para jugar Antes vivíamos era como en la comunidad y nos crió ahí yo creo que sí fue un poquitico como la ley del monte <risa> Sí, los heladores nos criaron
0: ¿crees que, que cambiarías algo de, de la forma como te criaron tus papás?
1: hoy, hoy abrazo todo completo uh -huh. pero yo creo que quizás vivía cambiaba algunas cositas, hubiera cambiado eh, el tema de esos límites, hubiera cambiado también el hecho de que nunca los vimos solucionando problemas. Y uno, cuando uno no ve a los papás, es una utopía decir que los papás no van a pelear, es estúpido. Uh -huh. Pero si, yo, yo digo algo, si sus hijos los ven peleando, si los ven peleando y ellos son, digamos que eh, partícipes o testigos de una pelea, que también sean testigos de la reconciliación.
0: Sí. Bueno. o sea,
1: si los ven peleando ellos también tienen que aprender o tienen que ver cómo que ver sus papás se sientan a hacer uh -huh. acuerdos
0: sí. Entonces,
1: en mi casa eran mierderos como pueden pasar en, cual, en o como pasan en todas las familias sí. ¿sí? Pero, pero
0: ya está ahí no, no, no pasaba no, nada, nada. Sí. y a
1: sí. los dos días ya todo estaba perfecto sí, mentiras, sí. abajo había una sí, sí. un estanque de podredumbre entonces uno crece como hijo como esquivando los problemas, sí. o sea, uno es sin darse cuenta, uno se vuelve el tipo de persona que cuando viene a un, un, un momento embarazoso un momento. o complicado, lo esquiva, sí. entonces ahí es cuando uno se vuelve ya de adulto complaciente, no es capaz de decir que no, no enfrenta, no tiene discusiones O sea, de adulto
0: sin... uno viene a darse cuenta de muchas cosas que, que tiene que aprender para este, para este momento Claro, entonces Oye, esas cosas las cambiaría y sabes de. ¿Qué sabes del embarazo de tu mamá? Si fueron difíciles para ella como mujer. ¿Sabes? ¿Conoces? No.
1: Sí, yo creo que sí fueron difíciles porque mi papá no estaba en un, en un momento bueno y ella nos ha contado que en esos momentos de, de sus embarazos. Eh,
0: no fueron los más fáciles.
1: Sí, no fueron los más fáciles.
0: ¿Cuál es el rol de un padre?
1: El rol de un padre. A ver, porque yo sueño con ser padre entonces eh, en primera instancia creo que el de tener la visión de la casa o sea el de constantemente el padre el padre tiene como dos roles ¿sí o qué? Uh -huh. un primer rol es ser el sacerdote de su casa y el sacerdote de la casa es el que el que debería empujar constantemente hacia llevar a la familia a, a una espiritualidad sana o sea, cuando yo vi un estudio que decía que cuando las, son las madres las que y, intentan llevar a sus familias hacia como tener una espiritualidad sana puntualmente con, con, con Dios son como el 16 o 17% de las familias las que permanecen pero cuando es el padre es como el 95% o sea, cuando el padre es el que empuja a la familia hacia Dios obviamente por medio de su ejemplo y tal el 95% de las, familias, de las familias permanece
0: o sea, tú crees que el rol del padre es, es ese primordial
1: primordialmente el padre tiene que velar por su familia y por la protección de su familia y no hay protección más animal que la protección espiritual sobre su familia porque es, es al final lo que le da a uno tranquilidad de que todo está bajo control, todo está en las manos de Dios, hay una palabra que dice en vano construyen los edificadores si no lo hacen con Dios y en vano vela la guardia si, el, si Dios no vela con ellos entonces en primera ah. instancia como ese tema de, de llevar a la familia hacia allá y segundo como tener una visión clara y es como que yo creo que yo creo que le ponía un ejemplo hace poco y es cuando se dice que el hombre es la cabeza del hogar sí uh -huh. algunas personas les da como duro o algunas mujeres atacan eso diciendo como qué qué se cree no pillen eh, esto el, al final para poder ser cabeza usted tiene que ser humilde. ¿Qué, ¿Cuál es el rol de la cabeza o cuál es el órgano más importante que está en la cabeza? ¿Cuál el es? cerebro. Exacto. Lo único que hace el cerebro es escuchar, es recibir los impulsos nerviosos del resto del cuerpo. O sea, el órgano más noble de todos es el cerebro porque él no toma decisiones para su propio beneficio. Él no está buscando su beneficio. Él tiene que escuchar a sus hijos, tiene que escuchar a su, a su esposa, tiene que ver con qué cuenta, con qué cuento yo. Uh -huh. Y, Digamos que sabiendo con qué se cuenta dentro del hogar, tomar decisiones que vayan en, en digamos que, en pro o en el bienestar de toda la familia. Un hombre que está, que es seguro de sí mismo y un hombre que, que sabe cuál es su rol, incluso en vez de sentirse como achicopalado o de sentirse menos al lado de su mujer, que puede ser en, en muchos casos la que más provisión trae, ¿sí? Sí. en vez de sentirse así achicopalado, lo que hace es impulsarla. O sea, es como, ok, mija, tú tienes esto, 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 esto. ¿Cómo hacemos con lo que yo sé hacer para construir sobre eso? En pro de algo más grande que nosotros mismos. O sea, de los, como hombres deberíamos constantemente bajar a los elementos de nuestra familia a escucharlos. Para así decir para dónde vamos. porque es Que, que no, si no es
0: como la casa del rey manda, pues. No,
1: no es la casa del rey manda. Es, es la casa de el rey escucha. Y fíjate lo chistoso uh -huh. del juego de ajedrez. Quiere... ¿Quién, quién, ¿Quién tiene más posibilidades de movimiento, el rey o la reina?
0: Sí, la reina.
1: ¿La reina? Entonces, decir, el, el, el rey los llama. Eh, claro, la gente que está llena de heridas y de vacíos. ¿Qué? ¿Quién se qué? Mano, bueno, calles y la jeta. La reina también cuenta. O sea, la reina es importante. Hay un rey y hay una reina, punto. Sí, pero pero sí tienen más. roles completamente diferentes. Hay cosas que ustedes hacen o que está como en sus tripas, está en su ADN, que no es que en nosotros no fluye igual. Se puede... Trabajar, claro que se puede, pero no fluye igual.
0: ¿Y cuál es el rol de una mujer o de una madre?
1: Pff, bueno, ustedes por naturaleza. O sea, primero por naturaleza ustedes son excelentes como conservando, como construyendo. La mujer es mucho más multitasking que el, el hombre. Ah, sí. O sea, ustedes son se les facilita hacer muchas cosas a la vez y el hombre es completamente monofoco. Uh -huh. Pero mira cómo habla del rol. El hombre es monofoco porque cuando se le mete algo en la cabeza es así. Y no... O sea, agarrar el ímpetu de un hombre que biológicamente somos diferentes y ponerlo en un punto, eso es una, eso es una, una locura. ¿Sí? O sea, abre el hueco porque lo abre. Fíjate, esta, esta historia particular que es historia, ¿no? Los que tumbaron el Imperio Romano fueron los bárbaros. ¿Sí? Los bárbaros tumbaron el Imperio Romano por las guerras. Y los bárbaros, en principio, cuando querían ir como quitando el espacio a los, a los romanos, iban solo hombres, pero les, les estaban dando en la jeta. ¿Tú sabes cuándo cuando comenzaron a quitar el territorio al Imperio Romano? Cuando se llevaron a sus mujeres a la guerra. ¿Sabes por qué? Porque llegaban al territorio, las mujeres acampaban al lado del territorio que, donde iba a ser la pelea, se tomaban el lugar, las mujeres llegaban a construir. Tú, 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 con sus familias, papá los manes volvían al ladito de donde, donde, donde iba a ser la siguiente batalla volvían, estaban con su familia no sé, sentían el calor mano bueno, el punto débil de los hombres, ¿cuál es?
0: Nos, ¿cuál es? Nosotras. ustedes,
1: usted puede coger al hijo de madre Arnold Schwarzenegger que vive como dos metros y lo pone en los brazos de su mujer y él, él se, se vuelve un pony sí o sea, uno en los brazos de ustedes se vuelve un
0: sí. se derrite
1: no nos derretimos y ellos volvían Re, como que se re, eh, recibían se energía los. papá y arrancaban y así se fueron tragando el imperio romano entonces ahí están sí, eso como es esos bien. como esos esos roles
0: que has escuchado el término de crianza respetuosa o de de positiva
1: cómo es no la he escuchado
0: no lo he escuchado se trata de una crianza libre de violencia donde se fomenta la comunicación y la empatía, es una crianza basada en el amor y en la confianza hacia los niños. Pero mucha gente también está al otro lado que lo critica y dice como, no, pues eso es súper permisivo, eso es mejor de hecho dejar que los niños hagan lo que sea y uno decirle, no sé, digamos, poner por, por ejemplo, un ejemplo eh, bobo ahí, como que dicen, eh, no sé, no, ya se acabó la hora de ver televisión, te lo apago y punto, se apagó. Y el niño empieza a llorar, a llorar, a llorar y entonces eh, un ejemplo es como, no, pues ya ni miércoles se apagó y punto y se va para su cuarto y no hay más. Y la carencia respetuosa es muy de, te entiendo que estés así, que estés molesto, eh, como que hablarle un poquito más y hacerle entender lo que él siente y por qué lo estamos haciendo así, uh -huh. en vez de decirle es que esa es la norma, punto y se va a dormir, chao uh -huh. ¿Sí? o pellizcaste al amigo y no es como a oh, lo pellizcaste y se va para su cuarto y chancletazo sino es como por qué lo hiciste, esto no se hace, tú sabes que tienes que respetar el cuerpo de las personas como que es más dedicado como a eso o otro tipo de crianza, entonces claro las mamás de nosotros y las abuelitas dicen como eso están locos, o sea la forma de crear hoy en día está muy mal porque como lo están haciendo así lo que necesitan es sujetazos para que entiendan o correazos o que encerrarlos y castigarlos por un a mí mismo me castigaba como mi hermana nos, nos quitaba el modem del internet y era no más internet y se llevaba el modem a la oficina y, y quedábamos ahí pues o sea, nada que hacer ni modo eh, qué opinas de esa crianza
1: yo creo que yo soy muy no partidario mucho, pero pues. soy partidario de algunas cosas que mencionaste yo creo que lo haría igualitico pero como que tendría un, un mix. Yo creo en el balance. De hecho, ahorita venía escuchando más o menos como un podcast antes de llegar acá y hablaba de traer, sacar lo viejo y lo nuevo. Y cómo en el balance de, lo, de, de las viejas prácticas con las nuevas prácticas uno puede encontrar un muy buen equilibrio. Entonces, por ejemplo, yo creo perfectamente en el tema de un no porque. Uh -huh. ¿Sí? O sea, yo soy de los que creen que no se trata de reprimir, sino de reenfocar. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hayan algunos elementos que sea un, un límite que yo pongo, le voy a explicar ese por qué. Lo haría exactamente igual, en, eh, digamos, con ese tema que me hablas de educación respetuosa. Yo creo que la educación más, re, más respetuosa que podemos tener con nuestros hijos, y aquí es donde muchos pueden estar, se pueden leer los libros que les dé la gana, pero si usted no vive lo que usted está predicando, toda, toda, su, toda su academia... Claro. Pa, 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 por el culo, perdón la expresión, pero no sirve para nada. La mayoría de los problemas que nosotros tuvimos en, nuestra, en, en nuestras casas no fue que no nos dijeran las cosas, fue que nuestros papás no, no daban el ejemplo. Sí,
0: sí, total.
1: Y este, en la educación con los niños... No lo es,
0: viste, entonces no lo puedes aprender.
1: Pues claro, o sea, me están hablando de responsabilidad, de un montón de cosas y yo no vi nada de eso. Y hay algo aún más tremendo, que se llama... Hay, hay, Coherencia invisible, pongámosle el término, coherencia invisible. La gente piensa, y eso te lo hablo en términos espirituales, la gente piensa que porque su hijo no lo esté viendo haciéndolo, no significa que lo que él está haciendo va a caer sobre su hijo. O sea, que el man está poniéndole los
0: cachos
1: a su esposa, ¿sí? pero él no permite que su familia se entere o no lo vea. Espiritualmente, esa, 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 esa siembra la va a cosechar con el otro. Sí, sí, sí. Y el, gran, el mayor problema en la paternidad, ¿sabes cuál es? Coherencia en lo íntimo. En lo íntimo. Porque una persona es lo que es cuando nadie la ve. Ah, eso es lo que usted va a cosechar. Y sí, lo que sí, sus 100%. hijos van a cosechar.
0: Sí, 100%. Entonces,
1: digamos que sí, puede haber es, esta, la conversación bonita. Sí, pues, pucha usted como papá podría decir todo eso. Pero si a los dos segundos usted está yendo a ver cómo un man viola una china que usted no tiene ni idea si esa, ese video de porno que está viendo esa niña esté explotada sexualmente en Rusia o en, en Medio Oriente usted qué está haciendo esa puede ser su hija y usted cree que va a cosechar algo diferente su, sus hijos diferentes a lo que usted está sembrando donde nadie lo ve y que salir de ese lugar íntimo porque la gente piensa que como pasa ahí no pasa nada o sea y sale se peina se viste y sale a, los, a la hija a decirle mi amor cuida está loco
0: Entiendo tu punto ¿Dónde ibas?
1: Entonces, yo creo, en la, lo primero que yo quiero hacer, porque yo te digo algo, estoy intentando luchar conmigo mismo, con mi propia sí, carne, sí, con todo, claro. porque yo quiero tener hijas y quiero bañarlas y quiero limpiarlas y quiero involucrarme en su sexualidad y quiero verlas con ojos de pureza y que, o sea, quiero que se sientan seguras y por eso no voy a andar, voy a cuidar en lo íntimo.
0: Bueno, ahora que hablas de que tú quieres... Tener hijas y, y familia, bueno, porque lo conozco y lo hemos hablado un montón de veces de que quieres eh, tener hijos y de hecho también por eso estás aquí. Eh, ¿Crees que, que te tienes que preparar para ser papá? ¿Crees que uno se tiene que preparar para ser papá?
1: Sí, yo en este momento lo estoy haciendo.
0: Te estás preparando.
1: Sí, lo estoy, me estoy preparando. Obviamente uno nunca está preparado para ser papá. Ustedes lo saben porque a ustedes, uh -huh. o sea, fue como prácate y eso es on the uh -huh. way esto, pero estoy como seteando cosas bases de mí. Por ejemplo, yo quiero tener, pues para tener un hijo, necesito una mujer, ¿no? Porque si no. más por el sí, principio. Okay. O sí, sea, iba a hacer un chiste, iba a hacer un chiste pesado, ¿pero no? Oye, puedo decir algo antes de, de, de seguir con este tema de lo de, de, lo de papá y que okay. lo voy a hacer corto. Uh -huh. Lo que, en cuanto a la crianza, lo uh -huh. que dijiste de educación.
0: Respetuosa. Respetuosa.
1: De acuerdo. Entonces, lo primero es coherencia en lo íntimo. Lo segundo es establecer boundaries. Si se pasan los boundaries, acompañar, o sea, no, no permitir que los voy boundaries se crucen. Es yo, yo sí quiero tener una casa de boundaries. Si se cruzan, explicarles. Pero si el tema ya se escala, hay respeto. Yo, 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 yo creo que sí le metería, no, no sé si un juetazo, pero un pao pero pao. Y te lo voy a poner así. <ríe> un día me invitaron a una conferencia con unos niños del CNG. ¿Sabes qué es el CNG? el mm. colegio Nueva Granada en Bogotá ah, sí. el colegio más yo creo que el más caro de Bogotá y puros papás gomelos me invitaron a, a, a como a dictarle una conferencia a los hijos cuando comencé la conferencia los chinos oigan los chinos eran eran o sea no groseros era era asqueroso el, 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 la falta de respeto y pero yo estaba intentando miren, yo estaba intentando Hablar. trabajar con ellos en algo que les iba a beneficiar y me estaban faltando el respeto gorda me tocó pues, me tocó ponerme Putísimo. O sea, yo que soy tran... ¿Sabes? Que, que yo esté... Yo muy rara vez me pongo... Pero en ese momento dije... Yo no dije me puta, pero... Pero dije como... de acuerdo que utilizaba para la mierda. Como esta mierda y pues, Miren, todos los chinos... Quedaron de la amputada que me pegué. Quedaron todos recticos. Gorda. Y desde ese momento... Comenzaron a escuchar y una vez escucharon que lo que les estaba diciendo era bacano, porque yo no venía a darles una vaina mamerta, eran aventuras, ta. y cuando les comencé a mostrar y, en, el, en la presentación los viajes, oye no volvimos BFF. Terminamos en la noche los chinitos me llevaron al apartamento, uno de esos gomeros para allá en Cabrera. Y los papás me dijeron: Oiga, ¿qué pasó con mis hijos? Llegaron a contarme su historia con la droga, que usted se murió y que.
0: Pero tú crees que eso fue gracias a tu mierda?
1: Fue gracias al. al Ojo, oh, no, no dije ni, sí, sí, ni sí, sí, a me dije ellos grunería. Ni me metí con su identidad. Es como: dije, o sea, de nuevo. No se hay te nada, voló, pues. No hay nada. Peor, con una persona que meterse con su identidad. Decirle, usted es un, usted es un ta. Eso no sí, lo, sí. No lo, ni, ni loco lo voy a hacer. Pero yo sí dije como, hay que respetar esta mierda o alguna joda así. Y en, en, en pararme así como sacar ese león un momentico. Yo por eso tengo acá, miren, en, en los, tengo dos tatuajes y es un león y un cordero. Y, y es valiente como un león, manso como un cordero. El poner ese, como establecer ese punto me permitió...
0: Digamos, hoy, hoy, le, hoy leía un libro y el libro decía... How to not lose your shit <risa> Sí, cuando tienes hijos, porque uno a veces se le van, o sea, pues uno es ser humano y uno a veces uno insiste Ay, pero hagamos el uno, pero dibuja el uno bien, pero así no se dibuja, pero... Y uno ya se mami, y es como ya, o sea, no más con el uno que lo hagas bien, sí, uno pues se exalta y... Pero entonces decía como, así como se exalta también tienes que pedir perdón y, y pedir perdón no significa que vayas a tener menos autoridad por hacerlo, que digamos, eso pasaba mucho en mi casa. En mi casa no existía la palabra perdón, donde mis papás a mí me dijeran perdón, entonces ellos creían que ya no valían nada, que ya ellos estaban por... Nosotros estábamos por encima del que pida perdón, y todavía existe, el que pide perdón es el bobo, ¿sí? Uh -huh. Esa es la creencia. Entonces este libro decía eso, y a lo que voy a conectarlo contigo es, a lo mejor no es que... Que tú digas, uy, gracias a que yo me paré en mis pantalones y grité o alcé mi voz, entonces me escucharon, sino que más siento que es ahí donde tú dices, pongo mi límite y aquí no hay falta de respeto. Podrán ser ustedes niños o podrá, podría ser un grupo de adultos también respetándote, pero pones tu límite.
1: Sí, gorda, pero no. Yo creo que dentro de, o sea, si existen nosotros es porque está contemplado dentro del plano. O sea, si dentro de nuestra gama mm. de, 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 de temperamento existe ese... ese ese, esa partecita es porque esa esa partecita es necesaria hay una palabra que dice hay un tiempo para todo hay un tiempo para sí, sí. o sea hay un tiempo para estar bravo hay un tiempo o sea las personas que quieren vivir todo el tiempo contentas eso es una mentira oh. o digamos que en este tema yo no, no soy padre pero en este te, tema de, pa, de padres que también se escala en estos tiempos a, a, a otras esferas la gente quiere ser padres perfectos eso no existe
0: sí, sí, cada sí. vez quieren
1: como reducir más en nosotros los pa, en, en los padres como lo, nuestra humanidad, está loco, la humanidad está incluida dentro del ejercicio de la paternidad. También con los emputes, también con todo. Obviamente, de nuevo, sin meterse con la identidad de los hijos y sin reaccionar a cascarles porque sí.
0: Sí, no, exacto, a eso me refería. Como que al final siento que cuando tú dices no, yo creo que de pronto sí le daría un pavo pavo y pones de ejemplo como que yo me paré enfrente de ellos y les dije como nomás, más. Siento que ese no fue un pavo pavo como al que te refieres que tú podrías dar. Siento que en ese, ese momento fue, te Ese por... fue un pavo pavo. Ah, okay. como que te eso paraste, eso, fue, eso es pararse y pa -pa. poner tu límite y decir, no te voy a, no me voy a poner agresivo, pero eso es una, yo creo que eso sería como un ejemplo de crianza respetuosa, al final yo no te voy a golpear, ni, ni te voy a agredir, ni voy a hacer, porque agresión no está solamente física, sino tú sabes que hay agresión emoción, emocional y, y, y mental, eh, como esos ejemplos que dicen como, si no, se, si no se para de ahí, del supermercado, se lo lleva loco. Y el niño se para corriendo. O sea, claro. no va a quedar... no, yo no, Entonces, yo, digamos, yo no esa utilizaría... es una cierta... ¿Sabes? Como, como ese tipo de cosas es donde dicen como yo no estoy utilizando agresión, simplemente... Eh, no estoy, sí, no estoy utilizando agresión, sino simplemente estoy como ay, diciéndole algo tonto. Pero al final el niño queda con el trauma que va a llegar el loco a llevárselo.
1: Yo, no, yo creo que yo jamás utilizaría... Jamás utilizaría como esas estrategias de, de las amenazas. Amenazas, sí. Sino que como que intentaría... Y, y de la educación respetuosa... ¿sabes qué agarraría y que lo intentaría hacer todo el tiempo con mis hijos? Es, de, es hablar la verdad. Es, la verdad es que... O sea, no, que no, no hay ningún loco. Eso es pura, pura mierda. Uh -huh. No, la verdad es que lo que estás haciendo está mal y tiene unas consecuencias. O sea, y te la pongo en estos términos y si no, las consecuencias son estas y se las pongo. Y si pasa ese boundary, pues toma sus consecuencias y eso no es otra cosa que ser humano. Sí. O sea, al final la gente está esperando buenos destinos pero actúan mal y al final un dest el destino que es, la suma de nuestras decisiones. Yo quiero enseñar a mis hijos de la manera más respetuosa posible, que es poniendo la verdad siempre en la mesa, a tomar buenas decisiones. Ser humanos que tomen buenas decisiones. Y eso es, las acciones tienen consecuencias. Punto. Así funciona sí, la sociedad.
0: Yo, sí, yo hablo mucho de consecuencias con mi hija. Uh -huh. ¿Crees que hay un momento para tener hijos entonces sí, que uno sí. dice este es el momento para tener hijos, pero como regla general o lo hablas por ti? como No, lo
1: hablo por mí. Yo no bien. puedo salir acá. Digamos que al final para los que estén escuchando esto, esto es esto. Lo, lo tomo a título personal. No lo quiero generalizar. Así pienso yo y así quiero aplicarlo en mi vida. Claro. Exacto. Esto. Pero en, en mi caso creo que hay dos elementos puntuales que estoy trabajando ahorita y que yo creo que podría estar como listo ya para no para tener hijos, o sea, lo principal es tener una pareja es casarme ¿no? para que de ahí salen los hijos entonces, lo primero era tener la identidad sana okay. porque tener una identidad sana es o sea la cura la vacuna contra la ansiedad es tener una identidad sana y hasta el año pasado yo tenía muchísima ansiedad y el año pasado hubo como un, un, una serie de eventos que me, que me arrancaron como un cáncer en la ansiedad entonces ahora estoy como tranquilo para poder trabajar día a día y el segundo punto en mi caso es sanar mi economía o sea, ya una vez uno tiene la identidad sana, digamos, ¿por qué la economía está dañada cuando su identidad no está sana? Usted recibe algo de plata y cuando su identidad no está sana, usted, quiere, usted siente ansiedad por ir a gastársela por... Uh -huh. O usted no sabe decir que no, o usted no tiene prioridades. Yo creo que un buen padre de familia tiene que tener sus prioridades establecidas. Yo tengo tres normas bonitas que aguantan. Y la primera es, cierre las puertas que abre y ciérralas bien. O sea, yo procuro en mi vida cerrar lo que abro de una ¿sí? la segunda es establezca prioridades y la tercera es tenga su propia agenda entonces yo estoy intentando abrir todo lo que cerrar todo lo que, uh -huh. todo lo que abro okay. y cerrarlo bien establecer mis prioridades cuáles yo quiero que sean mis poquitas prioridades en mi caso son Dios el, el ejercicio o sea cuidarme eh, in, invertir en mí y crear mi, mi vida profesional ¿Sí? bueno ahí está la familia bueno otras cosas pero son poquitas y la tercera es, en base a esas prioridades, establezco mi propia agenda. Yo quiero agarrar al tiempo y no que el tiempo me agarre a mí. O sea, yo quiero tener mi agenda puesta, ¿sí? Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno no tiene agenda, uno termina siendo la agenda de todo el mundo. Sí. Y eso, 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 es, eso es esclavitud. Esa es una forma de esclavitud, esclavitud, la madre. Es ser esclavos del tiempo. Es el, el tipo de gente que siempre está afanada y que no tiene tiempo para nada. Entonces, yo sí quiero tener mi propia agenda. ¿Y sí
0: estás trabajando en eso?
1: Ahorita que estoy trabajando. ¿Sané? Digamos, en, el afán se fue de mi corazón y ya puedo establecer eso. ¿sí? Y ¿Eso claro, te
0: hace sentir que estás trabajando para ser papá?
1: Totalmente. Prioridades. Uf, un papá okay. simple. En, yo creo que en nuestras casas muchas veces vimos a nuestros papás. Pero lo
0: estás haciendo porque estás trabajando para eso o porque mm -hmm. tú dices igual quiera o no quiera ser papá me llegue, me llegue o no me llegue el momento de ser papá necesito trabajar en esas tres.
1: No, pues yo tengo que ser, o sea, yo lo procuro porque quiero mejorar como ser humano. O sea, okay. Esto se trata mm -hmm. de, 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 ¿cómo es? Self esteem, <risas> sí, amor propio. Pero pues al final también sé, porque es uno de, de los anhelos más fuertes que tengo en mi corazón. Mano, yo quiero familia, yo lloro cuando pienso en eso.
0: ¿Por qué quieres ser papá?
1: Ya te, ya te, te la voto, pero para terminar esta idea, esto... Y en el tema de la sanidad económica, pues como eso está sanando, ya ahorita me puse unas prioridades y es, este año me va a tocar decirme que no a muchas cosas para poder pagar deudas y me puse un objetivo y es... Para aprender a ser una persona organizada con el dinero, quiero tener X cantidad de dinero ahorrado a final de año. Entonces, so, claro, eso pues está bien, porque yo pienso, ¿cómo voy a traer a una mujer? O sea, ¿cómo voy a, a llamar a alguien más a este parche lleno de deudas sin prioridad? No, eso es un mierdero. Yo creo que hay una joda con las mujeres y es que hay una cosa que las mujeres...
0: No, y sabes que uno también se fija mucho en eso, como en, en que él sea, ni siquiera es que tenga mucho dinero, no, sino en, en cómo lleva sus finanzas, porque al final puede gastar un montón, pero si casi como se lo gasta, así como se lo gana, se lo gasta, pues no tiene sentido. Cambio, si uno ve como que, bueno, él, él, él está pensando como a futuro, como que tiene sus ahorritos por ahí para su vida, para su casa, para no, uno dice como, ah, bueno, es un hombre que el día de mañana tenemos este, este sueldo para todos en la casa y él va a saber cómo manejarlo y cómo ordenarlo para no solo para él y yo, sino para los nosotros dos y los tres, cinco, cuatro hijos o un hijo que tengamos si no, uno dice, no, este man pues podrá ganar un montón, pero
1: pero es una locura,
0: sí
1: y mi mamá me hablaba de algo y yo lo he visto y es que a las mujeres les gusta también admirar a su a su, a, a su pareja y ese tipo de cosas en cuanto al ma el manejo de la... Yo creo que todos tenemos nuestras desnudeces y nuestras cagadas en lo íntimo. Nadie es perfecto, ¿sí? Pero el tema del del de la administración de la plata yo creo que es importante para un, para un hombre frente a su familia.
0: Y para todo el mundo,
1: sí. Exacto. Y el por qué quiero tener familia... Joder, pucha No sé, como que a, a mí me gusta... O sea, como que vi en algunas familias... De niño recuerdo muchos espacios... Eh... Que me parecían tan bonitos como de la familia junta en un lugar bonito viendo películas o cosas así. Bueno, en mi casa también lo vi. Y, y lo quiero vivir con, con mi manada. O sea, como que quiero mi manada. ¿Quieres cuántos hijos? Me gustaría en principio tres. Y me gustaría que la primera... La primera tiene que ser mujer. Yo quiero una mujer.
0: Pues toca pedirle a Dios.
1: No, lo que Dios quiera, pero yo, él sabe que yo sueño con tener una niña porque es que. Primero. Primero, la mayor tiene que ser mujer.
0: Okay.
1: Incluso hasta me gustaría derribar esos, esos paradigmas tontos de que, de que como ah, sí. el líder de la casa es el hombre o el primogén No, yo no estoy esperando a ningún hombre. Yo sí si quiero una mujer y que la mujer en la casa, o sea, no tratarla como un hombre, pero yo quiero que sea una mujer que mis aventuras en el Pacífico. O sea, que quiero que sea una mujer como... Guerrera. O sea, quiero hacer como un experimento con... con <risa> Pobre con, niña cuando... <risa> así, como la quiero llevar a las fincas, la quiero... Que sea una niña de botas, que sea una niña... Sí, femenina, pero fuerte.
0: Y... Me risa, risa que, que... Que sí, que uno a veces dice como... Uy, yo quiero este, y después termina uno... Con cinco hombres en la casa, si
1: le pasa no, a mi día. <risa> Vamos a ver.
0: ¿Y le tienes nombre ya? No los vaya a decir. Sí, sí. No me digas. ¿Por
1: qué? ¿Es, ¿Qué dicen? No,
0: no sé. No, no, no no hay nada, pero. ¿Que no los diga? Por allá, tu siguiente dice, uy, no, los nombres son horribles. Con ese no me voy porque Tatán ya tiene los nombres y esos nombres no, no me gusta.
1: No, son modificables, son modificables, <risa> son modificables. A los hombres me gustaría que fuera una niña y dos hombres. A los hombres sería el primero Isaac el ah, se... sí me y el segundo Pablo. Y, y la mujer, me encanta Abigail. Ah,
0: Dice sí, que es raro, pero... No, es lindo.
1: Pero se Abigail me fascina que le digan a Abby. Ah, Ay, me lind. muero. Yo, mira, yo tener una jodita, así como tiene <risas> tiene que ser muy locuro verla así, viva. O sea, con esos soy...
0: Bueno, y... y mm, ¿Qué opinas tú de las personas que no quieren hijos?
1: No, pues bien por
0: ellos. Bien por ellos, no pasa nada. No pasa nada. Y la pregunta del millón para terminar. ¿Estás buscando la mamá de tus hijos? Ya no. Okay.
1: Ah, okay. ¿Cómo así? Yo, yo creo que... Yo creo que, que... Como que en el fondo un poquito sí. Porque pues ese anhelo está ahí. Pero como que para eso me toca ser intencional en, en, en no desenfocarme. Como que es como...
0: No es como que tu atención esté centrada a buscar a la mujer.
1: Claro, porque sí lo ha estado en, muchos, en muchas ocasiones. Okay. Y alguien me decía por ahí, cuando usted quiere coger las mariposas, las mariposas le huyan, pero cuando usted se, se concentra en algo más, las mariposas se posan sobre usted. Entonces, claro, este año tengo mis retos que son... Organiz, eh, mis, dos, mis dos objetivos del año son organizarme económicamente, y es como pagar unas deudas, y tener ahorrado eso al final de año. Y quiero crecer en, en mi forma de crear. O sea, quiero educarme, quiero aprender de otros, porque mi, mi oficio es creativo 100% creativo o sea si yo no me siento en paz al frente del computador a escribir no pasa nada la empresa no se va a mover mm. pues yo quiero como que algunas veces tengo sueños y me imagino un montón de mundos y de cosas maravillosas pero no salen porque no tengo la calma de sentarme a okay. escribirlos y este año quiero tener la calma de no solamente sentarme a escribir sino la humildad de aprender de otros o sea, yo escuchaba una frase, en, en, o veía una frase en Instagram que decía: No va a haber un año nuevo si usted sigue siendo el mismo.
0: Ah, oh, sí, sí, se lo he escuchado siempre.
1: Claro, la gente se la pasa echando de pajazos mentales de que.
0: En enero pasa de todo y es un año nuevo, pero si usted sigue haciendo lo mismo, pues lo mismo le va a ir que igual que el año pasado. Exacto,
1: por eso educarse es ser humilde. O sea, aprender de otros es ser humilde. Entonces, este año quiero agarrar a tu esposo y que me enseñe algunas, algunos temas de storytelling. <risa> con sus tarjetas mágicas que tiene sí. el personaje, el camino del héroe, no sé qué. Entonces, ya he pensado, he pensado algunas veces en doparlos a ustedes y, y robarles las tarjetas. A él, a mí no. ¿Qué tal estas cosas? no es que es que él, es. está loca mi hija, de eso, a comer ustedes también. No, mentiras, pero, pero, pero sí quiero eso, vamos a ver.
0: Bueno, entonces ya saben, para las personas que estén interesadas, pueden pasar la de vida para que
1: eso, todo,
0: eso. Escriban, ahí? escriban ahí. abajo de... Él, de él. Mi primera pregunta interesa es, todo.
1: ¿eres una mujer de matriz amplia? No, 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 esa frase va a ser parte de un stand-up comedy Para el mamando gallo, ¿no?
0: Bueno, Gordy, gracias por estar aquí, por uh -huh. venir y soltarte todo y contarnos todo lo que pasa detrás de, de una mente de un hombre que anhela ser papá y que todavía no lo es.
1: Gracias, gordita.
0: Y te deseo lo mejor, que llegue. Cuando tenga que llegar, eso, eso llega. Yo, mira, yo la remé <ríe> un montón y llegó. Así que, eh, nada, lo mejor para ti.
1: Dale, gordita. Gracias, un abrazo para todos. Nos vemos.
0: Bueno, gracias. Chao. Oye, es que MomScore se llama. Uy, chica, estoy sudando. ¿Qué? No, sudando, Chica. ¿Qué? ¿Qué? Ay, esto está apagado.
1: Perro, mire, mire.
0: ¿Qué?